0: Pues a ver, la adopción sí que nos la planteamos, ¿eh? no lo teníamos muy claro, o sea, yo lo veía más claro, mi marido no lo veía nada claro y bueno, en, recuerdo que estaba, me fui un fin de semana de retiro y, y ahí de repente, bueno, pues vi claro que la adopción no era lo nuestro y, y entonces yo recuerdo que eso, que ahí lloré porque era como, digámoslo así, como la, la última opción que nos quedaba por, por barajar, por, por explorar. Y recuerdo que lloré y casi me costó más ese duelo de renunciar ya definitivamente, me costó más eso que el saber que no me iba a quedar embarazada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de S de Fertilidad. En esta ocasión tengo el honor de conversar con Cristina López del Burgo, médico de familia que da clase en la Universidad de Navarra y que se dedica también a la investigación y divulgación en el ámbito de la salud reproductiva de la mujer. En este episodio, Cristina cuenta su camino de infertilidad, que en su caso descartó con su marido los tratamientos de reproducción y la adopción y tomó la decisión de que su final feliz pasaría por tener una vida sin hijos. Cristina hace un trabajo fabuloso apoyando a parejas en el camino de la infertilidad y además está escribiendo un libro que estoy segura va a aportar una mirada especial y diferente. Estaremos atentas a cuando salga, ya te avisaré de ello. No te pierdas esta inspiradora conversación con Cristina y si quieres saber más sobre ella, no dudes en visitar su web en cristinalopezdelburgo.com y seguirla en Instagram también. No me entretengo más, empezamos. Bienvenida Cristina y mil gracias por venir al podcast de CD Fertilidad.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad es que me hacía, me, me hacía mucha ilusión.
1: A mí también, desde luego, escuchar tu historia porque te he seguido en redes sociales, en tu cuenta de Instagram haces eh, divulgación y pedagogía y compartes eh, algunos aspectos de tu camino personal y me parece que el tono en el que expresas el recorrido que tú hiciste conjuntamente con, con tu pareja eh, es muy respetuoso, muy riguroso. Bueno, desde luego recomiendo a las oyentas que te busquen en redes y me parece que esta conversación va a ser bonita. Si te parece bien, me gustaría tener una radiografía de ti del momento presente, pues de dónde eres, vale. eh, dónde vives, a qué te dedicas.
0: Vale,
1: Bueno, yo soy de Pamplona,
0: nací en Pamplona y sigo viviendo allí. Eh, mi marido ahora por tema laboral se ha trasladado ahora está o sea ahora no estamos viviendo juntos nos vemos poquito pero bueno él está trabajando en, en la provincia de Huesca y yo estudié medicina en Pamplona en la Universidad de Navarra y bueno me especialicé en medicina de familia Estuve unos años, eh, me formé en Pamplona también en un centro de salud y estuve unos años trabajando, pero a la vez estaba haciendo el doctorado. Y entonces en aquel entonces no tenía, o sea, no había, no me había presentado posiciones, todavía no había, no tenía mi plaza en propiedad, hacía sustituciones y demás. Y el director de mi tesis, de mi doctorado, me ofreció ir a trabajar con él en, a la universidad y nada, volví a la universidad otra vez. Terminé mi tesis doctoral y ese trabajo me enganchó, la docencia y la investigación me engancharon y ahí me quedé y llevo ya 17 años, entonces me dedico a dar clases en medicina, bueno también doy en alguna otra carrera, pero sobre todo en medicina, entonces me dedico a la docencia y luego a la investigación, entonces lo que, la línea que a mí más me gusta, aunque hago alguna cosa más, pero es sobre todo salud de la mujer. Y de aquí Temazo. también, sí, pues eh, digamos que yo soy la encargada en el grupo, en mi departamento, de ponerme al día de todo lo que hay de salud de la mujer y especialmente de salud sexual y reproductiva.
1: Qué interesante y cuánta falta hace hacer investigación sí. en este espacio sí. y bueno tener buenos profesionales que lideran sí. proyectos, desde luego. Vamos a remontarnos atrás en el tiempo con tu historia y yo te he escuchado decir en, en redes que cuando tu marido y tú os casasteis vuestra intención era tener una familia, eh, incluso que queríais tener familia numerosa, ¿verdad? Así que partimos un poco de esa intención que ambos compartíais. Cuéntame de dónde venía esa idea ¿no? de, de, de querer ser madre, si era un instinto natural o era una cosa... Sí,
0: a ver. Desde muy pequeña, yo recuerdo que cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía que quería ser mamá. O sea, además, lo recuerdo siendo muy pequeña. Eh, luego, ya conforme fui creciendo, bueno, nosotros somos cinco hermanos: somos, tengo un hermano y tres hermanas más, somos cuatro chicas. Y luego además mi, mi padre ha sido ginecólogo, entonces <risa> en mi casa siempre se ha hablado de maternidad, de bueno, pero sí que desde muy pequeña no sé, es algo que ahí tenía, no sé explicar por qué pero yo sí que además lo recuerdo perfectamente y mi madre me lo cuenta también y mis hermanas también. Y bueno, luego ya fui creciendo, eh, ahí vi, ya cuando me preguntaban qué quería ser, ya empecé a decir que quería ser médico. Mis padres, los dos, son médicos y bueno, y creo que por eso, aunque soy la única de la familia que ha estudiado medicina, pero bueno. Y, y nada, cuando conocí a mi marido, pues entre las cosas que hablábamos durante el noviazgo, eh, pues era pues queríamos, los dos queríamos tener hijos y yo como me he crecido en una familia numerosa, pues yo sí que, bueno, me hacía ilusión, no sé, tenía ese deseo de, de, de tener unos cuantos hijos y mi marido también, mi marido son dos hermanos y él siempre dice que le hubiese gustado tener más hermanos eh, más, y él además es muy niñero y, y bueno, los dos teníamos claro que queríamos tener hijos y, y nada, nos casamos, llevamos, no lo he dicho al principio, pero llevamos ya 22 años casados, <ríe> sí, y ahí seguimos y, y nada, nos casamos y, y bueno, eh, pues hubo un momento en que dijimos, venga, pues nos ponemos a ello y nada, no me quedaba embarazada, mientras tanto pues mis hermanas que también se estaban casando y mis amigas pues ya empezaban a tener hijos en nuestro entorno la gente empezó a tener hijos y nosotros, bueno, ahí seguíamos que no venía, no venía. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer alguna prueba para ver, a ver qué hay, qué puede estar pasando. Yo sí que había aprendido, además antes de casarme, aprendí eh, a identificar mis ciclos. Me enseñaron a identificarlos, entonces, bueno, yo más o menos... Eh, me apañaba, o sea, sabía reconocer el periodo fértil, tal, y bueno les dijimos, bueno, vamos a hacer algunos, algunas pruebas para ver qué, qué puede estar pasando
1: ¿Crees que quizá por tu padre ser ginecólogo habías escuchado pues la, la gran variedad, amplitud de, de posibilidades que hay en este espacio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, o quizá pues no había sido un tema No tanto, a ver Claro, estamos hablando de hace
0: como 20 años, tampoco se hablaba tan... A ver, es verdad que por mi formación de médico sí, evidentemente, sí que yo había estudiado en la carrera y... Pero es verdad que en general en el entorno no se hablaba... Se daba por hecho que te ibas a quedar embarazada. O sea, por lo menos, ahora quizás se habla un poco más, pero en aquellos años era como... O sea, lo habitual o lo... era que que podías quedar embarazada. Entonces, bueno, eh, eso hicimos algunas pruebas y bueno, ya empezamos a ver, había algunas cosas alteradas y dijimos, eh, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo pruebas, había que hacer pruebas más invasivas y más complicadas y decidimos no hacerlas, que esto es algo que quizás hay gente que le sorprende, pero, pero bueno, el tema de hasta dónde llegar con las pruebas es muy personal pues ahí incluso pues hace poco me contaba una mujer que su marido no quería hacerse el, no quería repetirse el seminograma le había salido regular y no quería volverse a hacer otro Entonces yo le decía no llegué a hablar con ese hombre pero pero yo le decía bueno puede que le dé miedo el resultado puede que en su entorno o sus amigos, le estén haciendo bromas de que si es poco hombre, eh, puede que, o sea, hay algo, había algo que le estaba bloqueando a ese hombre, entonces tampoco podemos obligar a nadie a hacerse pruebas, eh, cada uno llega hasta donde llega, entonces creo que ahí cada cual tiene que ver, hay gente por el contrario, que hasta que no llega a tener un diagnóstico, bueno, o varios diagnósticos, porque desgraciadamente la infertilidad no es solo por una causa, suele ser multifactorial, pero hay personas que hasta que no llegan a tener todo todo diagnosticado eh, no lo dejan, o sea, quieren llegar hasta el último, bueno, ahí depende de, de cada cual. Nosotros decidimos no hacer más pruebas porque ya está, o sea, ya todo apuntaba a que no íbamos a poder conseguir el embarazo, entonces dijimos, bueno, pues hasta aquí. O sea, no sé si ahora hubiésemos hecho alguna prueba más, pues y sí, con todo lo que he, también he ido aprendiendo a lo largo de los años, pero en aquel entonces tampoco las opciones de tratamiento eran, eran muy esperanzadoras. No, nosotros no nos planteábamos la reproducción asistida y entonces dijimos, bueno, nuestro camino llega hasta aquí. Y que luego por lo que sea nos quedamos embarazados, dijimos, bueno, pues bienvenido sea.
1: Pero hasta aquí. Sí, pienso que, que en muchos casos el saber el diagnóstico es importante para saber qué línea de tratamiento es la más mm. correcta. Y en el caso de tener ya claridad de que hay ciertos tratamientos en los que no mm. te vas a meter sí o sí, sí. Eh, pues no es, no es tan valioso ¿no? tener esa claro. respuesta.
0: Claro, a ver, no llegamos a tener un diagnóstico definitivo, pero bueno, ya fuimos viendo que había, bueno, había distintas alteraciones y dijimos, bueno, pues hasta aquí nos quedamos, hasta aquí llegamos y, y ya está. Y la verdad que fue algo que decidimos, o sea, nos dio mucha paz la decisión y eso es algo que yo también, eh, bueno, digo mucho a las parejas, mmm, al final porque me dicen, ¿y cómo sabes que, que ese es tu camino? ¿Cómo sabes por dónde seguir? ¿Cómo...? Digo, bueno, a ver, es algo que hay que hablarlo. Eh, hay que, bueno, pues tener también la opinión de los profesionales. de O sea, nosotros hablamos, aparte de con mi padre, hablamos con, con los médicos, tal. Eh, al final, nosotros vimos y, y dijimos, bueno, no vamos a pasar de aquí, pues eso, no vamos a ir a reproducción asistida, ¿no? con lo cual, pues hasta aquí. Y, y bueno, nos dio mucha paz. O sea, cuando eliges el... Yo creo que ahí cuando eliges con libertad y cuando eliges también, en nuestro caso, conforme a nuestros valores, y pues al final eso te da paz. En cambio, cuando eliges algo porque te están presionando eh, y porque alrededor todo el mundo te dice que lo tienes que hacer, pues eso a lo mejor te quita un poco la paz. Entonces, eso es lo que hay que, que ver, o sea, eso es lo que a nosotros nos ayudó, decir, bueno, estamos eligiendo nosotros, con los datos que tenemos eh, y eso es lo que queremos hacer y ya o sea aunque la, la gente nos decía y por qué no vais a reproducción asistida y por qué no adoptáis y por qué o sea nos daban todas las opciones y dijimos bueno porque ese no ese es, o sea no es no es nuestro camino no lo vemos entonces
1: pues bueno Hablas de nosotros y hablas mm. de la comunicación, lo importante que es y, y claro yo intuyo en este sentido que ibais muy, muy a la par ¿no? y no sí. sé si en este proceso que hacíais que os funcionara a ese nivel pareja y a nivel comunicación que nos pueda dar alguna pista también. Pues, si te digo la verdad, no sé cuánto tiempo estuvimos, porque al final,
0: o sea, han pasado muchos años y luego... La, la memoria, memoria es traicionada. Y entonces se acuerda de lo que quiere. A ver, yo recuerdo, nos casamos en el 2001, pues no sé, pues estuvimos unos años, pero tampoco muchos, ¿eh? A ver, yo recuerdo, en el 2005 yo defendí la tesis doctoral, estaba ya en la universidad, y yo creo que ese proceso ya lo teníamos ya... Más o menos, sí, por ahí, alrededor, no recuerdo exactamente, pero bueno, no fue un proceso muy largo, eso sí que recuerdo que no fue muy largo, sí que, o sea, los dos teníamos muy claro... Eh, que esto, o sea, que el tener hijos era cosa de dos, es cosa de los dos. Quizás aquí también porque mmm, es verdad que yo aprendí, bueno, aparte de lo que aprendí en la carrera, pero sí que eh, nosotros aprendimos eh, los métodos naturales de, de planificación familiar, entonces... Los dos estábamos metidos en ello. O sea, mi marido sabe perfectamente mmm, cómo es el ciclo de la mujer, sabe cómo son mis ciclos, sabe si estoy ovulando, si no. Eh, o sea, él estaba también muy implicado porque los dos veíamos, eh, claro, que, que, o sea, que esto era cosa de dos, no es solo la fertilidad, no es solo cosa de la mujer. Entonces, bueno, o sea a nosotros nos salía natural hablar de esto evidentemente cada uno lo vivimos de distinta manera, bueno, él es hombre y yo soy mujer y el, al final la que tenía la regla todos los meses era yo pero él sí que estaba pendiente y unas veces pues yo quizás estaba más desanimada otras veces era él, otra a ver, también es verdad que él es súper positivo y es como, es el optimista de la pareja, yo soy la pesimista, entonces bueno bueno, nos íbamos compenetrando bien, pero sobre todo eh, intentábamos hablar del tema es verdad que a lo largo de los años o sea, hemos ido aprendiendo mucho más de pareja y de comunicación pero era algo o sea lo hablábamos y, y decía o sea y las decisiones las tomábamos juntas entonces decíamos bueno la siguiente prueba es esta la hacemos pues vale venga vamos a hacer la siguiente prueba lo siguiente que nos plantean es esto vale y si sale mal qué qué opciones hay pues ninguna vale pues paramos o sea fueron cosas que íbamos hablando los dos, pero evidentemente cada uno lo estábamos viviendo, o sea, más o menos íbamos al mismo ritmo, ¿eh? porque también hay parejas que, que, que lo viven a distinto ritmo, o sea, los dos teníamos claro que queríamos tener hijos, entonces bueno, íbamos muy en eso, la verdad es que íbamos muy de la mano, luego también tuvimos la suerte, porque realmente era, fue un regalo, de tener personas al lado que nos iban, nos iban ayudando, y, y nos iban un poco orientando y, y cuidándonos, eh, pues eso, no descuidéis vuestra relación, no... a ver, tuvimos momentos malos evidentemente, pero es verdad que esos se van olvidando, eso es verdad, entonces bueno, de, sí que nos, nos dijeron cuidar mucho vuestra relación de pareja, o sea, dedicaros tiempo, eh, por ejemplo en el tema de las relaciones sexuales, eh, intentar que eso, que eso al principio era difícil, porque claro, tiene relaciones sexuales en periodo fértil cuando tocaba y, y entonces ahí corres el riesgo de, de perder pues, todo el componente erótico de la relación, entonces tuvimos suerte de que una persona nos explicó, oye, tener cuidado que os puede pasar esto, eh, cuidar la relación, que la relación no es exclusivamente para tener hijos, es mucho más, entonces, esas cosas la verdad es que las habíamos también trabajado antes de casarnos, entonces, o sea, el tema de pues, la importancia de las relaciones sexuales, de cómo cuidar la pareja, o sea, tuvimos la suerte de estar en un entorno donde hablábamos de eso, entonces, bueno, yo creo que
1: eso también nos ayudó mucho cuando hablas de tener el apoyo del entorno, no sé hasta qué punto vosotros en ese momento lo compartíais con la gente a vuestro alrededor, familiares, amigos que os dieran apoyo o ayuda, más allá también de los profesionales a los que consultasteis. Depende del entorno, a ver, tampoco
0: se hablaba, así como ahora hablo, hablo mucho más y, y cuento mucho más, en aquel entonces, bueno... La gente que estaba en nuestro entorno, amigos, como ya sabían que nos habíamos casado queriendo tener hijos, muchos no preguntaban, o sea, los muy cercanos no preguntaban porque ya se imaginaban que algo estaba pasando. Entonces, bueno, tampoco, digámoslo así, no nos incordeaban. Los muy, muy amigos sí que lo sabían, sí que, sí que se lo compartimos eh, y luego quizás, bueno, en mi familia ya obviamente mis padres, mis hermanos ya, ya sabían qué pasaba. <risa> Tampoco nos preguntaban muchas cosas ni nos agobiaban, o sea, ahí nos dejaron bastante espacio, eso sí. Eh, quizás era peor gente mmm, que no eran tan amigos, o sea, gente que teníamos alrededor y gente desconocida, o sea, amigos de amigos o gente del entorno, ahí sí que preguntaban mucho y hacían comentarios que yo creo que todas las parejas con infertilidad hemos tenido, lo típico de vosotros nos animáis, eh, y vosotros para cuándo, y eh, pues... O oh, qué bien estáis típico. sin hijos, ¿no? Sí, eh... Bueno, eso sí, eso sí, y en el entorno cercano también. O sea, eso sí que es algo que siempre nos han dicho y eso yo lo llevaba bastante mal. Ahora ya no lo llevo mal, pero al principio lo de que bien vivís sin hijos, o... la verdad es que lo llevaba bastante mal porque era como, vale, sí, vivimos bien, pero eh, en estos momentos, ahora ya no, o sea, ahora me da igual que me lo digan. Bueno, aprovecho y hago un poco de pedagogía. ¿no? Pero, pero en aquel momento, hombre, a nosotros nos daba mucha pena, eh, o sea, estábamos sufriendo por no poder tener hijos. Entonces, que digan que bien vivís era como, o sea, ¿de qué vas? O sea, si ¿sí, te este cuento. Pero sí que es verdad que en el entorno, o sea, encontramos un poco de todo. Es verdad que en nuestro entorno muy, muy íntimo, muy cercano, eh, la verdad es que lo hicieron bastante bien. En el entorno un poco más amplio, pues tuvimos que escuchar, mmm,
1: sí. ¿Y qué ha sido, Cristina, que años después te ha motivado a hacer esta divulgación y esta pedagogía? Pues mira, ya lleva muchísimos
0: años, eh, de hecho desde que estoy volví otra vez a la universidad y, y de hecho pues he eh, trabajado eh, trabaja en temas de fertilidad, de conocimiento de fertilidad, etc. O sea, siempre tenía ahí mmm, la cosa de decir, jo, esto que sí que a nivel personal he hablado con mujeres que me han preguntado que sabían mi, mi historia y me preguntaban, oye, ¿me pasa esto tal? O sea, como me dedico a temas de sexualidad y de fertilidad, pues pues la, en mi entorno Pamplona que es muy pequeñito y es un pueblo pues la gente de mi entorno pues recurría a mí para preguntarme entonces eh, yo ya llevaba con el tema vueltas con, con diciendo tengo que hacer algo con esto ya que lo he vivido y he tenido la suerte bueno de poder aceptarlo y de, y de, bueno, y de seguir teniendo una vida plena sin hijos, digo, lo tengo que transmitir de alguna manera, entonces, eh, pero no sabía cómo hacerlo, además, como estaba metida en, en, en el lío de la universidad y demás, en la carrera profesional, no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces, en la pandemia, como nos ha pasado a muchos, creo, que es cuando paramos un poco, dije yo tengo que hacer algo con esto o sea ya llevaba años ¿eh? diciendo algo tengo que hacer pero no terminaba de, de ponerle patas ni de ver por dónde y entonces encontré a una, a una gran profesional que le quiero muchísimo que se llama Elena Knight que se dedica a temas de talento yo la seguía en redes y había leído, algún, había leído su blog y me había llamado mucho la atención me gustaba mucho su enfoque y entonces estando en la pandemia eh... Le llamé, le dije a mi marido, tengo que hacer algo con esto, claramente, y entonces, porque cada vez me llegaban más, más consultas, y entonces le llamé a Elena y le dije, Elena, eh, estoy en esta situación, tú me podrías ayudar, y me dijo sí, y entonces, bueno, y con un programa que, o sea, tuve varias sesiones con ella, y ella fue la que... O sea, yo tenía ya la idea bastante elaborada en la cabeza, pero ella fue la que me ayudó a ponerle patas y tal, la que me animó a estar en redes, la que... Entonces, bueno, pues así empecé, así empecé, o sea, es verdad que lo estaba haciendo de manera un poco informal, con gente que me consultaba, pues les iba asesorando, a ver, parte de mi trabajo en la universidad también es asesorar alumnos, entonces... Yo ya llevaba muchos años, o sea, eso siempre me ha gustado y también es parte de, del ser médico. Es verdad que yo hace ya muchísimos años que no atiendo a pacientes, pero, pero sigo, sigo teniendo alma de médico. Entonces, a mí me gusta, de hecho, yo elegí medicina de familia porque me gustaba mucho la consulta. Se me daba bien escuchar, eh, asesorar. Bueno, pues entonces, digamos que, bueno, la vida me ha ido llevando... <risa> La gente que va a reproducción asistida, en las clínicas de reproducción asistida normalmente hay un equipo de psicólogos o hay un apoyo psicológico. Y bueno, pues eso estaba cubierto. Eh, pero yo me daba cuenta, o sea, me fui dando cuenta a lo largo de los años, que no había sitios donde, o sea, que no había personas que te contasen. O sea, hay personas que no necesitan ir a terapia, hay otras que sí. Eh, pero hay otras muchas personas, que es un poco lo que nos pasó a nosotros. No necesitamos ir a terapia, pero sí que nos hubiese venido bien que alguien nos hubiese contado cómo es ese camino de la infertilidad, a qué te vas a enfrentar, qué, qué emociones vas a, vas a tener, cómo manejarlas, cómo manejar los comentarios. Entonces yo me daba cuenta que ahí había un vacío y entonces ahí dije, yo tengo que hacer algo. O sea, ahora que he aprendido a lo largo de los años ya... O sea, hay cosas que no viví y hay cosas que me hubiese gustado saber y ahora ya después de tantos años que lo he estudiado, que he hablado con tantas mujeres y tal fue como, o sea, ya esto lo tengo que dar, <risa> esto lo tengo que ofrecer como me decía Elena, me decía, tú tienes ahí un talento y es muy egoísta que te lo quedes <risa> o sea, tienes que sacarlo y tienes que ofrecerlo porque hay gente que lo necesita y eso es un poco lo que también me impulsó a,
1: a meterme en todo esto Mencionas esas emociones ¿no? mm -hmm. que se tienen que transitar y me imagino que bueno, igual que en, en, en los, los grandes momentos de, de crisis vitales pues hay, hay tristeza, hay rabia, hay frustración, hay un sentido de, de que hay una injusticia ¿no? De, 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 de...
0: Todo eso,
1: todo junto ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esas emociones y de cómo fue para ti? Eh, hablas de la paz, de tomar de deci la decisión es verdad que, que fue una decisión tomada desde las opciones y de la libertad, pero no era lo deseado, ¿no? no claro, no, no. sí. Sí, al final la
0: infertilidad es una pérdida, pues es la pérdida de tus sueños es, eh, y entonces evidentemente pasas un duelo. Es verdad que en ese momento yo no era consciente de que estábamos atravesando un duelo, yo eso lo he aprendido después. Pero sí que me reconozco, pues eso, pues eh, yo sí que sentía, eh, no sentía envidia de los embarazos. Eso es algo muy curioso que normalmente suele ser habitual. No puedes ver a una amiga acá en mi entorno. Además, yo tengo muchos sobrinos y tengo amigas eh, que prácticamente todas mis amigas tienen hijos. Entonces yo estaba rodeada de hijos eh, por todos lados eh, a mí no me... No, no no sentía envidia de los embarazos y eso no lo vivía mal. De hecho, yo iba a ver a mis amigas recién paridas y cogía a los bebés y he cogido a todos mis sobrinos. Eso no, a mí no me dolía. A mí me dolía cuando se quejaban de los hijos. Que, que luego con los años entendí, o sea, normal, porque hay veces que los tirarías por la ventana. Pero, pero a mí eso me producía, era entre dolor, rabia... Eh, es, injusticia de decir, o sea, estos que los tienen y no los quieren, a ver, entenderme entre comillas, ¿vale? Pero eso para mí era como, o sea, no, yo recuerdo que eso lo llevaba muy mal, o sea, me enfadaba mucho con eso, muchísimo. Eh, había momentos de tristeza de decir... Joder, nosotros no y qué va a ser o sobre todo a mí me agobiaba mucho el, el pensar ahí mi marido y yo lo vivíamos de distinta manera, a mí me agobiaba un poco el futuro el decir y qué vamos a hacer y, y cómo llenar a... sí. ese espacio eh, cómo llenar a... y luego decía y, y, y tendremos que adoptar, no adoptaremos no tal? o sea yo le daba muchas más vueltas que mi marido o sea mi marido decía bueno pues si no podemos no podemos, ya está, ya seremos felices de otra manera él para eso le daba menos vueltas, yo sí que le daba vueltas, a, y entonces qué voy a hacer, y entonces qué tal, porque claro, tampoco nadie, o sea, sí que tuvimos luego la suerte de que eh, sí que varias personas sí que nos explicaron, a ver, un eh, matrimonio es fecundo, tenga hijos o no tenga hijos, aquí todas las personas damos fruto de distinta manera, hay quien da fruto a través de sus hijos, hay quien da fruto a través de los hijos de otros, a través de la adopción o de la acogida, y hay quien da fruto sin hijos eh, y entonces eso también nos ayudó también a, a, a decir bueno vale, pues nuestro para mí me agobiaba, eh decir ¿y yo para qué estaré aquí? o sea, yo decía yo a mí eso me agobiaba y, y sí y me, sí que tuve mis momentos de, de bajón y de decir ¿y ahora qué? ¿y ahora qué va a pasar? y, y más de preocupación yo soy más preocupona, entonces más... Eh. Luego, a ver, a lo largo de los años vas viendo cuando echas la vista atrás, claro, esto lo puedo decir cuando ha pasado mucho tiempo, eh, vas viendo que las piezas encajan. Yo suelo explicar, no sé si os acordaréis, yo cuando era pequeña, bueno, me han dicho mis amigas que siguen existiendo, eh, que los niños lo hacen, Los unos dibujos que había que ir uniendo puntos, un ¿Sí? Sí, números sí. que había que ir uniendo y luego te salía al final el dibujo. Pues la vida es un poco así, eh, vas uniendo puntos, todavía no sabes muy bien qué imagen te va a salir, qué dibujo te va a salir, pero llega un momento en que, en que ya te das cuenta de qué que estás dibujando. Entonces es un poco lo que nos ha pasado a nosotros en estos años. O sea, yo hice medicina para estar en una consulta y he acabado en una universidad, o sea, viendo alumnos en vez de a pacientes. Bueno, ahora he hecho la vista atrás y digo, tiene su sentido. O sea, al final... Cada uno va escribiendo su historia y va, entonces vas viendo, es verdad que hay momentos de crisis, o sea, el no poder tener hijos es una crisis vital total, pero igual que cuando estás en la crisis con una crisis laboral o una crisis de lo que sea, de los 30, de los 40 o de... Entonces se mezclan muchas emociones, pero, pero al final se sale. Claro, tienes que tener... Tienes que tener a alguien que te ayude o por lo menos haber aprendido herramientas. O sea, ahora, si me pasase otra vez, creo que lo manejaría mucho mejor porque he aprendido mucho en estos años. No solo por el tema de la infertilidad, sino porque también hemos tenido crisis y yo he tenido crisis personales, eh, crisis de fe, eh, crisis de pareja, crisis laborales. O sea, he, he tenido de todo. Pero bueno, he ido aprendiendo a, a manejar. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. Cuando tú sabes que vas a pasar por la tristeza, que te va a parecer que todo el mundo está contra ti, eh, que todo es muy injusto, que tal. Si a ti eso te lo cuentan, es verdad que luego lo tienes que pasar, pero si sabes que vas a pasar por eso, eh, bueno, empiezas a hacer acopio de esas sí. herramientas y, y te vas preparando. Se pasa de distinta manera. Por eso mm, decidí, dije esto, hay que hablar de infertilidad, por eso no me importa hablar de infertilidad, contar mi camino y, y cada vez hay más gente que habla abiertamente de esto porque, porque efectivamente es un camino difícil, pero se puede se puede ir transitando y puedes llegar a tener una vida muy plena y, y feliz. O sea, yo puedo decir a día de hoy, es verdad que tengo mis problemas, tengo mis rollos, tengo, hemos tenido momentos complicados, pero bueno... Mmm, pues no sé cómo hubiese sido mi vida con hijos, pero la que
1: tengo ahora me gusta. ¿Y qué forma fue adquiriendo esa vida plena sin hijos que nos mencionabas? no Bueno, a ver, sí que a
0: lo largo de los años, o sea, es verdad que sí que me, o sea me he volcado, evidentemente me he volcado en, en mi trabajo, pero es verdad que tengo la suerte de estar en un trabajo... Claro, yo estoy muy en contacto con gente joven, mis, claro, mis alumnos son, doy sobre todo a los primeros cursos, aunque también atiendo a gente de cursos superiores, pero, pero el, el poder atender a los alumnos, a mí es la parte más bonita de mi trabajo, más que la parte de investigación. A mí me encanta la docencia y me encanta hablar con los alumnos. Y entonces el poder eh, también atenderles en el despacho a título personal, que te cuentan no solo los problemas académicos, al final te acaban contando su vida, te consultan, hoy me pasa esto, tengo este problema, he reñido con el novio, he reñido con las amigas, eh, o tengo este problema familiar, o, o sea, el poder eh, ayudarles y ver cómo salen adelante y ver... A mí eso me, llena, me ha llenado muchísimo en todos estos años y es como, bueno, pues este es mi papel. Probablemente si hubiese tenido hijos, pues no hubiese estado tan disponible, probablemente. O sea, pues me hubiese ido a las 5 de la tarde o a las cinco y media a recoger a mis niños y a mi casa. Eh, bueno, he tenido esa facilidad y esa flexibilidad de decir, bueno me puedo quedar un poco más atendiendo a este alumno o haciendo tal, o lo atiendo en otro momento y luego me quedo un rato más, bueno. Eh, y luego, bueno, también en nuestro entorno, a ver, sí que es verdad, pues tenemos amigos, tenemos eh, hermanos, tenemos mmm, padres, es decir, mmm, he podido... Es verdad que hemos hecho... Mis hermanas me dicen, a lo mejor se enfadan, pero eh, que voy muy a mi aire. Eh, es verdad porque... A ver, yo lo reconozco, pero también porque he querido también fortalecer eh, nuestra relación de pareja. O sea, la gente se piensa que cuando no tienes hijos eh, la relación de pareja es ideal, estás todo el día, puedes salir a cenar, de fiesta, puedes viajar, vale, tiene, esas, tiene ese lado positivo, pero mmm, tiene también mucho riesgo para la pareja, porque claro, los dos tenemos un trabajo profesional, entonces. Claro, el trabajo nunca se acaba, entonces como no tienes que ir a casa para eh, dar de merendar a tus niños o para eh, bañarles o tal, eh, se corre el peligro de que cada uno se centre en su vida profesional, en sus cosas tal, y, y empieces a vivir vidas paralelas. Sí, porque son entonces, un proyecto común al final claro, los niños, ¿no? Claro, entonces,
1: eso, eso, entonces
0: sí que hemos dedicado mucho tiempo y mucho espacio a buscar esos proyectos en común ese pues ese proyecto para nosotros entonces yo es verdad que he blindado mucho nuestro nuestro tiempo o sea y, y a ver y yo nosotros tampoco somos de ir a todos los cumpleaños de todos los sobrinos y de todos los hijos de amigos y no o sea había veces que decíamos pues no vamos porque necesitamos dedicarnos o sea, entre semana bastante lío tenemos necesitamos dedicar tiempo para nosotros eh, yo por ejemplo una de las cosas que, hay, que ahora doy gracias de haberme lanzado es aprender a esquiar, yo no esquiaba y mi marido es súper esquiador entonces llegó un momento en que dije o aprendo o es que no le voy a ver o sea entonces bien es verdad que cada uno tiene su espacio y, y yo he ido creciendo también a nivel profesional y demás eh, pero también es importante buscar eh, puntos en común y espacios en común y disfrutar los dos el uno del otro porque claro eh, es el riesgo que se corre cuando no, no hay hijos de eso, de hacer vidas paralelas y de centrarte en lo que no tienes y olvidarte de todo lo que tienes. Entonces, al final, pues hemos apostado un poco por, a ver, en nuestro caso nos ha ido bien, es verdad que hemos tenido crisis, ¿eh? o sea, eso no lo voy a negar, pero, pero esas crisis también hacen crecer. Entonces, bueno, pues, eh, pues nos hemos dedicado tiempo cada uno nos hemos dedicado tiempo por separado eh, y luego nos hemos dedicado tiempo juntos y hemos buscado proyectos juntos y, a ver, yo estoy hablo de infertilidad, soy la que digamos la cara visible de, de nuestra historia, pero mi marido está detrás, o sea, él me ha apoyado en todo lo que he hecho y a lo largo también de mi vida profesional cuando dije me voy a la universidad, me dijo vale, o sea, yo me fui a la universidad después de trabajar en un centro de salud me fui de becaria, o sea, ganaba cuatro a nada, o sea, pero estaba mi marido detrás apoyando y apostando por mí diciendo, vete porque, o sea, si lo ves claro, yo te apoyo. Entonces, hemos ido construyendo, eh, eh, o sea, es nuestro proyecto, entonces, a ver, no solo a nivel, a nivel laboral, también a nivel personal, nos hemos ido enriqueciendo los dos y hemos ido creciendo los dos mano a mano. Entonces, bueno, no hace falta hacer cosas extraordinarias. Bueno, hay parejas sin hijos pues, que a lo mejor se dedican a hacer eh, voluntariado y se van a países de... Bueno, nosotros tampoco ese fue nuestro camino. O sea, nosotros al final eh, hemos hecho cosas normales. O sea, tampoco hay que agobiarse por... Ah, tengo que hacer, bueno, cada cual lo que la vida le pida. Eh, bueno... Hemos, cada uno hemos intentado dar lo mejor de nosotros en nuestros trabajos profesionales, con nuestros amigos. Es verdad que, vale, lo habremos hecho mejor, peor, unas veces mejor, otras veces peor, pero bueno, al final se trata de, de querer a quien tienes al lado. Entonces, el primero que tengo al lado es mi marido. Entonces, ya está, o sea, lo tenía muy claro. Y al lado, pues tienes hermanos, tienes familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo que también, bueno, les puedes echar una mano. Entonces, bueno, vas eso, vas encajando las piezas y, y al final vas viendo, bueno, pues cualquier vida tiene valor, entonces, y todos podemos querer a los demás. Entonces, bueno, en vez de querer a los hijos, nosotros queremos a otras personas. O sea, al final se trata de, de, de amar. Entonces, por eso decía que el amor, yo uno de mi primer post, abrí la cuenta de Instagram con un post que ponía eh, El amor siempre da vida. Y es verdad, o sea, de una manera u otra, todos damos fruto de alguna manera, entonces cada uno en su sitio tiene que ver de qué manera, pues la nuestra es, pues y o la de la, cualquier persona puede ser, o sea, una manera, por ejemplo, de, de bueno, eso de dar amores, llegar al trabajo con una sonrisa, que a veces cuesta muchísimo, y a lo mejor esa sonrisa es lo que le sirve a una persona para contarte, yo qué sé, y bueno, al final no hace falta hacer cosas súper extraordinarias, al final es lo ordinario,
1: pero bueno, poniendo ahí un plus. Nos has mencionado en algún momento no? Pues que la gente os decía, pues ¿por qué no adoptáis? ¿por qué no acogéis? Que se dice pronto sí. y que esto es... No, efectivamente. ¿Qué sentimiento teníais vosotros en, en relación a las opciones, sentimiento y también ¿no? como, sí. como, como posición? Pues, sí. Pues a ver, la adopción sí que nos la planteamos, ¿eh?
0: Y de hecho hablamos con, con varias parejas que tenían hijos adoptados, eh, leímos unos cuantos libros, nos informamos. Eh, yo estaba más porque sí, o sea, yo sí que no me hubiese importado. Pero mi marido no lo tenía nada claro, o sea, él no lo veía claro, también le había tocado, en aquel entonces trabajaba en un colegio y había visto casos complicados de, de niños adoptados y entonces a él le daba muchísimo miedo, entonces él no lo tenía nada claro y una cosa que nos dijeron fue que los dos teníamos que estar muy convencidos, que si no, no diésemos el paso, porque al final... A ver, cuando adoptas un niño, es verdad que ha habido casos de parejas que devuelven a ese niño adoptado. A mí, o sea, eso teníamos claro que no podíamos hacerlo porque, o sea, no puedes abandonar. Igual que tampoco, bueno, en principio, quiero decir, no no te planteas devolver a tu hijo biológico. Vale, puedes darle en adopción por las... Pero bueno, ya me entendéis que, que si dábamos el paso de adoptar... Eh, era un compromiso firme. Era un compromiso, sí, ya para toda la vida. Entonces, no lo teníamos muy claro, o sea, yo, yo lo veía más claro, mi marido no lo veía nada claro, y entonces, bueno, yo esto lo he contado alguna vez, Dios, o sea, los dos somos creyentes, y entonces en aquel entonces eh, yo le pedí a Dios y le dije, déjanos claro el camino, porque yo no lo tenía nada claro, y, y bueno, en, recuerdo que estaba, me fui un fin de semana de retiro, y... Y ahí de repente, bueno, pues vi claro que la adopción no era lo nuestro, o sea, ya Dios me escuchó, me lo puso clarísimo, y vi claro que no era lo nuestro, entonces a la vuelta hablé con mi marido y le dije, ya he visto claro que no, o sea, él, te, él ya tenía claro que no, pero, pero estaba un poco abierto también a lo que yo decidiese. Y, y entonces dijimos bueno pues, pues la adopción tampoco en aquel entonces no sabíamos nada de la acogida ¿eh? tampoco pero bueno, descartando la adopción hubiésemos descartado también la acogida yo creo y, y entonces yo recuerdo que eso, que ahí lloré porque era como digámoslo así como la, la última opción que nos quedaba por, por barajar por, por explorar y recuerdo que lloré y casi me costó más ese duelo de renunciar ya.
1: Definitivamente, quizás.
0: Definitivamente, me costó más eso que, que el saber que no me iba a quedar embarazada. Entonces, bueno, pues mmm, tampoco nos costó, tampoco me, o sea, es lo que te decía antes, una vez que lo vi claro, sentimos paz los dos de decir, bueno, ya dejamos de buscar, porque es verdad que cuando estás buscando... Estás con esa incertidumbre de a ver por dónde vamos. Cuando ya encuentras tu camino, dices, vale, este es mi camino. Tendremos problemas más adelante, pero vamos por aquí. Entonces, cuando la gente nos preguntaba, ¿y por qué no adoptáis? Y todavía me lo siguen preguntando, ¿eh? <ríe> y digo, ¿por qué no adoptaste? Y digo, bueno, pues porque la adopción no es el premio de consolación para quienes no, tenemos, no hemos podido tener hijos biológicos. Es una llamada, es una vocación más. De hecho, hay... hay parejas con hijos biológicos que también adoptan, se sienten llamados a la adopción, pero vimos claramente que no estábamos llamados a eso. O sea, eso es, es algo difícil de explicar porque es algo que sientes tú, pero creo que eso nos pasa con todas las decisiones importantes de la vida. Creo que todos cuando decidimos algo, hay una parte que no sabes cómo explicar, pero que sabes qué hacer. O sea, que esa decisión está tomada. Entonces, bueno, ahí pues eso, la adopción la descartamos, eso no es no es el premio de consolación, no es la opción para todas las parejas sin hijos, entonces eso cuesta mucho entenderlo, la verdad, o sea, eso, eh, o sea, nos dábamos cuenta que a la gente le costaba entenderlo. Luego nos encontramos con gente que entendía perfectamente que, que la adopción es eh, eso, que no es a la como no hemos podido adoptamos, no, pues eso, que es una vocación y puedes estar llamado o no. Y luego en el tema de la reproducción asistida, que eso ya lo descartábamos desde, desde el principio, primero por la parte más médica que yo ya la había estudiado en medicina en la carrera, pues son tratamientos hormonales duros, son tratamientos que tampoco son especialmente eficaces, entonces tampoco estaba, o sea, yo personalmente no estaba dispuesta a pasar por todo ello a mi marido tampoco le hacía gracia que yo pasase por todo ello y luego por el tema ético de bueno pues manipulación de embriones y demás eso no entraba dentro de nuestros de nuestro esquema y entonces esa no nos costó no nos costó renunciar a ello porque teníamos claro que que no estaba conforme a nuestros valores y a nuestra manera de, de concebir el tema de, de la paternidad entonces esa no nos costó no nos costó especialmente. Entonces al final dijimos, bueno, pues nuestro camino es vivir sin hijos. Pues ese es, pues
1: adelante. Y no sé si alguna vez te has planteado escribir un libro. Estoy en ello. Ah, ¿Estás en ello? Yo, Elena, Elena
0: Arnaiz, con la que hablé al principio, me acuerdo que en una de las sesiones que tuve con ella me dijo, vas a acabar escribiendo un libro, claramente. Sí. Claramente, lo vio clarísimo. Y yo, bueno, 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 primero que empiece con los posts. Es verdad que a mí me gusta escribir, a ver, por mi trabajo tengo que escribir, eh, pero me cuesta, me cuesta mucho. Pero, pero bueno, al final van saliendo. Entonces... El libro lo he concedido antes. Si todo va bien, entrego el borrador a la editorial en septiembre y entre correcciones y tal, pues bueno, yo creo que saldrá para enero. No sé, no sé cuánto tardarán las correcciones, pero bueno a ver, lo iré, lo iré ella anunciando pero sí que es verdad que he recopilado mucho de lo que he escrito en Instagram muchos de esos temas los voy a tratar en el libro pues por ejemplo los comentarios que se hacen, el por qué no hacerlos lo típico de cuando te relajas te quedarás embarazada, por qué eso no hay que decirlo eh, o sea, es un libro muy de divulgación, es verdad que como soy médico y me he dedicado a estudiar esto sí que, o sea, hay Tampoco me, me entretengo mucho, por ejemplo, en, en explicar las causas de infertilidad, porque eso se puede encontrar en cualquier manual, en cualquier web de sociedades científicas. Se puede encontrar, y de hecho lo explico, a ver, lo explico, pero no me detengo tanto. Explico más todo lo que hay alrededor de la infertilidad que no se suele explicar, pues todo el tema de las emociones, de que es un poco lo que he ido tratando en mi cuenta de Instagram, pero más desarrollado. Sí que añado alguna, eh, voy a añadir más cosas. Eh, cuento también experiencias de, de otras parejas que me, ha dado, me han dado permiso para contarlas o sea voy poniendo también casos, eh, quiero que sea algo práctico sobre todo o sea lo que a mí me hubiese gustado leer eh, hace años y que nadie me contó pues eso, cómo afrontar eh, los comentarios de la gente, a quién contárselo y a quién no
1: Cómo escuchar tu voz interior. Seguro también. que eso es muy importante. ¿Qué Opciones ¿no?
0: existen. Sí que ese capítulo, de hecho, ese es el lo estoy dejando un poco de lado porque es como el más, para mí es como el más rollo porque es el como más técnico. ¿Qué opciones hay? Pues explicaré, pues reproducción asistida, nanotecnología. Hablaré también de la adopción y de la acogida. Eh, entonces, bueno, voy a ir tratando un poco. Casi todos los temas han salido ya en mis posts, pero es ver, hay algunos otros que no, pero eh, o sea, yo echaba en falta, he leído muchísimo sobre infertilidad, he leído un montón de libros, eh, y yo echaba en falta también eh, esa visión, podríamos decir, sí, esa visión positiva de puede ser feliz sin hijos, de hecho fue uno de mis posts, eh, porque en mucho de lo que he leído de infertilidad o bien solo trata el tema de reproducción asistida y no da más opciones, Claro, no todas las parejas optan a reproducción asistida por distintas causas, a veces es por problemas económicos, por bueno, lo, por... y entonces ahí queda un hueco como, vale. Y las parejas que no recurren a reproducción asistida, eh, a ver, también mi libro va a ser dirigido también a parejas que están en reproducción asistida, porque al final hablo de todo lo que pasa en torno a la infertilidad, entonces hay muchas cosas que tenemos en común. Vale, pero sí que voy a tratar otros aspectos, eso que se puede ser feliz sin hijos, que voy a hablar de duelo también, también afrontaré, pues también voy a explicar un poquito del duelo perinatal, que, que cada vez se habla más, pero todavía, entonces, bueno, va a haber testimonios de, de parejas que, me, eso, que me, han, me han, les he pedido permiso y me han dicho que sí. Bueno, un poco mi experiencia personal, pero también experiencia profesional y experiencia de, de otras parejas. Entonces, bueno, espero que sirva. A ver, lo hago. Uno de los, de los mejores consejos que, que me dio Elena, cuando, porque ella también ha escrito varios libros, y me dijo, escribe, que también me lo dijo para Instagram, me dijo, escribe pensando en ellas. Bueno, y en ellos, porque también... Dedico, dedico unos cuantos apartados a los hombres también, que son los grandes olvidados, que eso también me da mucha pena no encontrarlo. O sea, de, yo he eché en falta, y de hecho mi marido también he echó en falta, más apoyo, o sea, se habla muy poco de, la, de cómo vive la infertilidad a los hombres, entonces sí que dedico apartado a hablar de cómo lo viven ellos, cómo se pueden sentir, qué comentarios tienen que, que aguantar ellos... Eso, por ejemplo, en muy pocos libros lo he encontrado reflejado y, y creo que es importante. Entonces, bueno, eso, Elena me decía, escribe para ellas, no escribas pensando en ti, que eso nos pasa mucho a los profesores, en plan, te voy a contar todo lo que sé. No, por eso cuesta tanto escribir un libro, o sea, escribe pensando en qué necesitan. Entonces, ese es mi enfoque. O sea, estoy intentando escribir eh, pensando en, bueno, te puede ocurrir esto vas a sentir esto, puedes necesitar esto, necesitarás hablar de esto con tu pareja o a lo mejor con una amiga. o pues bueno Ahí estoy, me está costando, pero estoy disfrutando del proceso.
1: Seguro que lo estás haciendo con muchísimo cariño. Sí, eso sí, cariño
0: sí, pero me está costando más de lo que pensaba. eh O sea, escribir un párrafo me cuesta porque además, a ver, eh, yo, obviamente yo tengo mi... mi mi visión de la infertilidad y tengo mis propios valores y tengo, entonces entiendo que hay muchas mujeres que tienen otras experiencias, otra escala de valores entonces, pero quiero que sirva para cuanta más gente mejor entonces, eh, estoy siendo especialmente cuidadosa explicando las cosas es verdad que habrá cosas que haya mujeres que no les guste, pero habrá otras cosas que sí, esto pasa, yo leo libros y hay cosas que me sirven y cosas que no pero precisamente en este tema que es tan personal y que hay que tener mucho cuidado de cómo se dicen las cosas. Mí, por ejemplo, a mí no me gusta, eh, y me lo he encontrado a veces y me da mucha pena, que a veces hay como una, una guerra entre las que no tenemos hijos y las que sí que tienen hijos. Hay como una lucha. Entonces, a mí eso no me gusta. O sea, creo que entre las mujeres nos tenemos que apoyar. De hecho, mi libro también está dirigido a mujeres que tienen hijos para que entiendan. Eh, que supone no tenerlos y que nos puedan ayudar mejor y nos puedan acompañar mejor entonces cuando empieza a haber ahí una guerra de entre es que las madres no sé qué, no me gusta o sea eso he ido aprendiendo a lo largo de los años que es mejor o sea intentar buscar lo que nos une en vez de que lo que nos separa entonces yo defiendo la maternidad por supuesto que defiendo la maternidad no tengo hijos pero la defiendo porque o sea me parece me parece mmm, no sé cómo explicarlo, pero, pero aparte que a mi alrededor tengo tengo madres a, a mi alrededor y valoro lo que es tener un hijo, eh, pero eso no quita para que, bueno, o sea, mi realidad es sin hijos, pero igual que la gente y mis amigas que tienen hijos, eh, pues también me valoran a mí, aunque no los tengan. Entonces, bueno, un poco la idea del libro es mmm, que se conozca más, qué es la infertilidad, cómo se vive la infertilidad, por dónde tienen que pasar las parejas, que se entienda un poco más y sobre todo que se les acompañe mejor porque hay mucha soledad en este. O sea, lo que me di cuenta y por eso también arranqué un poco con todo esto, me di cuenta que había muchísima soledad y que la gente lo pasa realmente mal. O sea, lo pasa muy mal porque no tiene a nadie con quien, con quien compartirlo. Entonces, a raíz de eso también, otra parte de mi proyecto es... Ya hice una prueba piloto pero ahora dentro de poco ya lo sacaré, voy a sacar ya una web dentro de nada, está ya a puntito de salir, que también me está costando bastante, pero bueno, ya va a salir. Hice un programa piloto con seis parejas, eh, la condición era que tenían que venir los dos. Hay muchos programas de apoyo a mujeres con infertilidad pero muy poco a, a parejas, o sea, que, que incluya también a los hombres. Entonces mi condición era que tenían que venir los dos. Entonces cuando cuando se lo conté a una amiga me dijo Puf, vaya a irán los hombres y le digo es condición de que para asistir al programa eran cinco sesiones y, y vinieron y eso por ejemplo os adelanto que eso lo explico en el libro o sea, eso eso ya lo tengo escrito
1: vinieron y hablaron
0: vinieron y hablaron mucho y no os imagináis lo que aprendí de ellos y a ellos les sirvió muchísimo el ver que otras parejas, o sea, tanto a ellos como a ellas, les, les ayudó mucho ver que otras parejas estaban pasando por lo mismo, que estaban sintiendo lo mismo que ellos, que, que no, estaba, no eran raros por, por eso, por, por tener envidia de una amiga que se queda embarazada. Eh, entonces, la verdad es que eso me animó y, y dije, lo que pasa que luego por circunstancias de trabajo y tal y de cambios de ciudad y tal, no he podido ofrecer más programas, pero ya voy a lanzar otro y ahora ya que va a salir la web ya no tengo más, ya no hay marcha atrás es como el libro firmé el contrato con la editorial ya no hay marcha atrás entonces eh, pues bueno ahí sí que creo que es importante ofrecer espacios o sea en, ahora sí que es verdad que en el terreno de la infertilidad cada vez hay más recursos entonces cada cual elige con el que está más cómodo entonces de hecho yo o sea, no solo voy a ofrecer programa para parejas que tienen que venir los dos para quien no se esté a gusto en un grupo, porque no todo el mundo está a gusto en un grupo compartiendo, pues también un acompañamiento individual entonces, o sea, ahora creo que o sea, hay, hay mucho donde elegir debería haber más, pero bueno, ahora hay bastantes opciones para elegir pues cada una que encuentre, o cada pareja que encuentre la que más se adapte pues eso, a su manera de ser, a su manera de bueno, un poco a su manera de ver la
1: vida o... entonces bueno yo ahí contribuiré con, con lo que sé. Qué bien, pues te deseo los mejores éxitos, Cristina. Dinos dónde te podemos encontrar en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? Mi cuenta es C López del Burgo. C de Cristina, C
0: López del Burgo. Y mi página web será Cristina López del Burgo. Y, y luego en Instagram está mi correo electrónico por si alguien también. Bueno, me pueden escribir a través de Instagram, pero también he puesto ya el correo electrónico que es el que se enlazará en la página web también que es Cristina Arroba, es un poco largo, pero bueno, es el, es, es el profesional, Cristina Arroba, Cristina del com.
1: Estupendo, pues yo también pondré enlace en las notas del episodio. Eh, ha sido súper interesante escucharte y no sé si se ha quedado alguna última cosa en el tintero antes de despedirnos. Quizás terminaría con el mensaje eh, de que se puede ser feliz sin hijos.
0: O sea, el final fe feliz en la infertilidad también es vivir sin hijos. Que normalmente identificamos final feliz con embarazo y tener un hijo. Hay más finales felices.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad.